0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, eh, esta mañana tenemos un título ahí, algo diferente de todos los títulos. Señor, el Señor en mi semanís. Bueno, en otras palabras... El Señor en medio de mis sufrimientos, ¿dónde anda el Señor? Y qué bueno que a veces tenemos algunas dificultades para poder eh, sentir la presencia de Dios. Pero por los conceptos que nosotros manejamos y por nuestros estados emocionales. A veces cuando estamos muy bien y todo va bien y, y como que hay alegría en el corazón, entonces Dios está de nuestro lado. Pero pareciera que cuando hay alguna dificultad, algún problema, las cosas no van muy bien de la mano del Señor. Hasta nos alejamos, algunos se han apartado, se van porque no sienten, porque no pasa por eso. Pero nosotros no nos movemos por vista ni por emociones, nosotros nos movemos por convicciones. Y nuestras convicciones pues están basadas en lo que la palabra nos enseña. No por emociones, por fe. Ciegamente por fe. Aunque la fe no puede ser irracional, pero sí. Estaba escuchando una historia ayer, me llamó la atención y, y pude ver la fe de otra manera. Eh, no es que haya, como escriben algunos, eh, algunos teólogos, hay varios tipos de fe. No, no, es que la fe pasa por algunos procesos. Y de acuerdo a ese proceso es que podemos decir, bueno, mi fe está menguando, mi fe está frustrada, mi fe esto. Pero no es que la fe sea algo distinto, porque si, si, el, si la fe no estuviera en el objeto correcto, y en este caso el objeto correcto en nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cuál historia escuché? Una historia real que estaba en los noticieros. Eh, eso sucedió más o menos por allá en el año eh, 2017. Y la historia dice que un capitán de vuelo de un avión comercial en Inglaterra salió con toda la... Toda la eh, los pasajeros, la tripulación, todos salieron. Pero estando en el aire al piloto, al capitán le dio una trombosis, lo que nosotros conocemos como trombosis. Y aunque él recuperó el sentido en medio de toda esa lucha, quedó ciego. ¿Y ahora qué iba a hacer con ese mundo de pasajeros si es solamente él iba piloteando el avión? Era un vuelo comercial, la distancia no era muy lejana, no llevaba copiloto, no llevaba auxiliar de vuelo. Entonces avisaron inmediatamente porque se alcanzaba, se comunicaba con la estación principal. Entonces le mandaron otro capitán con otro avión pequeño al lado. Y allá le llegó al lado. ¿No ves nada? No, no ves nada. No veo nada. ¿No ves las luces? No veo las luces. ¿No ves ni siquiera algo de la pista? No veo nada. Ocho veces intentó. Te voy a guiar aún estás ciego, sígame a mí que te voy a guiar, bueno eso es lo que hace el Señor, a veces no vemos nada en esta vida, a veces intentamos tantas cosas, pero qué bueno que el Señor aún en medio de nuestra ceguera espiritual, el Señor está ahí para orientarnos, sígame, no importa, no mires a, a diestra ni a siniestra, inténtalo de nuevo, pero ahí está el Señor, Siempre con una palabra de fe alentándonos Nosotros recibimos el perdón por fe Nosotros eh, sabemos que el Señor está con nosotros por fe No porque lo sintamos en nuestra piel, en nuestras emociones No, 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 no Cuando nosotros vivimos de eso entonces el culto estuvo malo Porque resulta de que ese día yo llegué apagado y entonces no me moví, no canté, nada, no hice nada, mi mente estaba en otra parte. Ah, en este culto estuvo muy malo, <ríe> en cierto lugar que el Señor nos dio para administrar. Me río porque lo que pasó ahí me causó risa y me, y me acuerdo. Alguien vino al culto con el hijo, una, una hermana, está apartada del Señor, vino al culto con el hijo, con miras a reconciliarse. Y entonces resulta que ese día hicieron el culto a los jóvenes y el culto no estuvo como ella lo quería. Que se moviera, que se sintiera, que bueno que brincaran. Entonces, entonces dijo, no, yo no vuelvo a este culto, yo voy a ir a otra parte porque es que aquí no se siente nada. Ella es la que no siente y de, de, y de paso contagió al hijo porque el hijo se quedó dormido en el culto. No, es que, no, es que esta cuestión aquí de nuestra vida espiritual no depende de los demás. Nuestra vida espiritual depende de nosotros mismos. Dice Marcos capítulo 14, versículo 32 al 35. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y ahora le voy a dar el significado. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nuestro maestro, nuestro gran Dios hecho hombre, sintiendo todas las aflicciones que un ser humano común y corriente siente. Entonces ese es el Dios que tenemos. Y le dijo, mi alma está muy triste, llámese aquí la palabra alma, o signifíquese la palabra alma, el asiento de la personalidad donde está involucrada las emociones, la conciencia, la voluntad, la razón. Mi alma está muy triste, uno no se entristece solamente del corazón, de todo, hasta la muerte, óigalo, hasta la muerte, <coughs> quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Cuál hora? Pues la que se le aproximaba. Su agonía, su angustia, nuestra más grande batalla. La batalla que usted y yo tenemos todos los días, es la que vamos a librar cada momento en que seamos tentados a ignorar la voluntad de Dios. Por, por nuestro dolor o por nuestro sentimiento, nuestras emociones, hacer lo que queremos a pesar de lo que Dios ordena. Esa es la batalla más grande todos los días, todos los días, porque vamos al culto para poder contrarrestar ese pensamiento y esa batalla que libramos de querer ignorar la voluntad de Dios en todo momento, y nuestro, por nuestro dolor a veces, por nuestro sentimiento, nuestras emociones, porque a veces nos ganan nuestras emociones. Hay quienes dicen, ay es que hoy no siento ir al culto. No, y eso debe ser de parte de Dios, dicen. <risa> es que hoy no siento leer la Biblia y debe ser de parte de Dios. Yo no digo que la persona, el hermano, de pronto por alguna ocupación que... Que, que tenga, a veces se le, le presentan algunas ocupaciones, algunas dificultades. Sin embargo, a veces llegamos a la casa y decimos: Ay, no, no voy a ir al culto, es que estoy muy cansado. Yo pregunto: ¿cansado de qué? ¿cansado de, de, de servirle al mundo? <risa> Perdóneme que sea así como muy directo, pero sí, ¿cansado de qué? A veces, cansados de servirle al mundo. ¿Por qué no sacar hora y media que dura el culto, el servicio a veces y servirle a Dios? Eso te va a dar descanso para tu alma, para tu ser. No importa si toque de pronto pasarse un poquito de la hora y media, pero eso te va a ayudar, te va a dar fuerzas, va a contrarrestar ese pensamiento que tú tienes. Entonces... Y recuerda en este momento, recordemos, porque yo estoy dentro de la cartilla y dentro de la conjugación del verbo, recordemos el duro momento que nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro gran Dios hecho hombre sufrió allá en el Getsemaní el Maestro, nuestro Señor, empezó a afligirse, a angustiarse profundamente. De pronto nosotros lo miramos desde la lectura nomás, pero metámonos como en los zapatos de él. Eh, este, este era un momento muy doloroso, muy difícil. Y mire lo que dice la nueva traducción viviente. Le voy a leer el mismo texto. En otra versión de la Biblia dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Usted cree que eso es fácil? Tener que decirle a sus discípulos, quédense y por favor no me dejen solo en este momento. No me dejen solo y se adelantó un poco más y cayó en tierra y pidió oración que si fue en oración perdón en oración que si fuese posible pasara de, de, de él esa terrible obra que lo, lo estaba esperando Aba Padre dice el versículo 36 clamó él todo es posible para ti te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. La palabra Getsemaní significa, es una transliteración del hebreo combinado con el arameo, que significa prensa de aceite. Imagínese, yo sí dije, esa palabra debe tener algún significado fuerte. Prensa de aceite. ¿Por qué? Porque es que se presume que en ese sitio, en ese, en ese lugar, en eso que circundaba ahí, se utilizaban o había un molino, un lugar, una prensa donde se metían las olivas y se prensaban para que saliera lo que conocemos, el aceite de oliva, y estaba por la ladera del monte de los olivos. Y eso, hermano querido, eso no es casualidad para que hoy estemos gozando del poder del Espíritu Santo, tuvo que pasar esa prensa, tuvo que pasar ese proceso. Hoy, contamos con la presencia de Dios en nuestra vida, con su palabra, con su comunión. Dijo el Señor, voy preparo lugar, o sea, voy al Calvario, muero con ustedes, vendré a ustedes para que siempre estén conmigo, porque en la casa de mi padre, o sea, en él hay muchas moradas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, para que nosotros podamos tener... Esta comunión ininterrumpida que tenemos con el Padre, con nuestro gran Dios y Salvador, nuestro amado Maestro, tuvo que haber pasado por esa prensa, por esa copa. Lo mismo le dijo el Señor al apóstol Pablo. Le dijo Pablo, después de que haya pasado todo, venga y consuela a sus hermanos, <risa> refiriéndose al amor verdadero. Si tú lo puedes leer ahí en Primera de Corintios. Y casi que, dice Pablo, casi que perdemos la vida, fuimos, eh, fuimos hasta maltratados, pero hoy venimos a consolar a los hermanos en la fe. En, en, en su Getsemaní, en mi Getsemaní, el Maestro nos pide que si es posible podamos nosotros arrodillarnos si es posible nosotros podamos entablar más comunión con él y es difícil a veces encontrarse uno como en medio de toda esa encrucijada y tener que tomar una decisión si hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de lo que sentimos, nuestros sentimientos nuestras emociones o la voluntad divina después de que pase el sufrimiento. Vienen las tentaciones, pero creo que la mayor tentación a la que nos enfrentamos todos los días es eh, ten, ser tentados a ignorar la voluntad de Dios que pasa por, que pasamos o cuando pasamos por ese dolor o pasamos por esos eh, estados emocionales. Entonces hermano, yo creo que en esta mañana el Señor nos está alentando para que sigamos adelante de la mano del Señor, me, me, me dejó esas palabras, me conmovieron anoche y Dios usó a nuestra hermana cuando dice hermano, este año hemos empezado con la mano del Señor y hemos sentido que el Señor nos lleva de su mano, oiga eso, eso es impresionante sí porque a veces uno se confunde, no la, la, la iglesia grande muy bonito y todo eso pero uno a veces se pregunta Dios está ahí lo que está haciendo uno Dios está ahí y qué bueno que cada cada, cada cosa cada acto que nosotros hagamos Dios siempre esté ahí eh, el Getsemaní de nuestro Señor Jesús de nuestro Maestro también serán los Getsemaní de muchos de nosotros en todo el año lo que nos resta del año, lo que nos resta de vida Frente a cada decisión tendremos la oportunidad de hacer nuestra voluntad O hacer la voluntad de Dios Aunque algunos prefieren hacer su propia voluntad Es que es sentido hacer esto Es sentido hacer, pero eso no te conviene hermano Eso no me conviene pero lo hacemos Porque sentimos y creo que viene de parte de Dios decimos Bien, es que no siento ir al culto. Yo creo que viene de parte de Dios. Yo creo que no siento leer la Biblia. Viene de parte de Dios. Yo no siento tal cosa. Yo creo que viene de parte de Dios. No, hermano no te dejes confundir la, de pronto tú pensarás que porque no estás sufriendo un dolor físico es que no estás pasando por una tentación y la mayor tentación es ignorar la voluntad de Dios y cada prueba cada dificultad servir, servirá como un colador digámoslo así para ver si yo hago la voluntad de Dios o hago la voluntad de mis sentimientos una vez un hermano nos decía, y casi que queda con un trauma el hermano esa vez, y eso sucedió hace muchos años, eh, póngale unos 20, 20, 25 años atrás, 30 años atrás, este, eh, estaba en el instituto y nos decía que él venía por aquí por el lugar de comuneros y de repente se le acercó una camioneta le taparon los ojos y lo montaron a la camioneta. Él dice que no supo para dónde lo llevaron. El hecho es que cuando estaban por allá en un lugar, lo torturaron a tal manera que él deseaba era morirse. Una tortura impresionante. Hasta que llegó el interesado. El interesado, el que presuntamente iba a tomar venganza cuando apareció y se quedó mirándolo dijo, este no es, este no es el tipo. Dijo, hermano, yo dije, ya, me tocó morirme, ¿qué más? Después de que me dieron tremenda tortura, que casi lo que deseaba era que me mataran más bien. Entonces apareció el hombre y dice, no, este no es. Dije, no, ya, ya me tocó morir. Dijo, pero le doy gracias a Dios que Dios me guardó aún en medio de esa dificultad tan grande, Dios me guardó, me volvieron a tapar el rostro y me dejaron cerca donde me habían recogido. Yo casi me dio muerto, pero gracias a Dios guardó mi vida. Hermano, a veces vienen momentos difíciles y creo que hay gente que está pasando por peores momentos que nosotros mismos. Sí, hay momentos más complicados para unos que para otros. El Señor le dijo a sus discípulos pasemos al otro lado. Y los discípulos, mírese, mire cómo son las cosas con nuestros estados emocionales. Habían estado, venían de una campaña con el Señor, sanando enfermos. Habían sanado, El Señor había sanado a la hija de Jairo, el, el hijo del centurión, perdón, el, el, el empleado de aquel hombre, que le dijo, Señor, no necesidad que vayas a visitarlo, simplemente di la palabra que yo soy un hombre también puesto en autoridad. Y le dijo el Señor, claro, ellos venían crecidos y lo mismo nos puede pasar a nosotros. A veces cuando ay, Dios está orando, Dios nos está bendiciendo, Dios está derramando y, y eso no quiere decir que Dios no esté con nosotros aún en medio de las aflicciones y se montaron en la barca. <ríe> Y echaron al Señor por allá atrás a dormir, a descansar. Porque el Señor como hombre era todo hombre. Como Dios es 100% Dios y como hombre 100% hombre. Y empieza esa barca a moverse en medio de esa turbulencia. Usted se imagina la cantidad de cosas. ¿Qué quería el Señor? Probarle su fe. Quería probarles a ver qué tan cierto era de que lo estaban siguiendo por convicciones. Había hecho milagros. Y puede suceder en la vida de nosotros Uy, todo va sobre ruedas, todo va bien La economía, mis hijos, todo, todo Pero también el Señor necesitará saber si tú realmente le perteneces o no le perteneces Por eso dice la palabra Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien Y bueno, el Señor los pasó al otro lado pero tuvieron que gritarle, Señor, perecemos. Pero si usted nota en la lectura de Marcos, usted se dará cuenta que las barcas que estaban al lado de esa barca donde iba el Señor, no le no les sucedió nada. <risa> ¿O qué quiere decir? Que la prueba solamente era para mí, no era para los que iban al lado. A eso no les pasó nada. Le, la, el revolcón estaba donde estaba ahí, donde estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Y fíjese que, Señor, levántate que pereció, porque creyeron que el Señor estaba dormido. Eh, jamás duerme el que guarda Israel, dice la palabra. Jamás. Él siempre estará ahí. La cuestión es mis sentimientos. Yo creo que Dios está conmigo. Lo creo realmente. Yo lo hago por fe. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y lo que yo ahora vivo en esta humanidad la, la reina Valera lo traduce como lo que ahora vivo en la carne Lo vivo por fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Entonces tú vienes a culto por fe Tú caminas aquí por fe Comes por fe, te levantas por fe Vistes por fe, todo lo hacemos Pero la fe en qué o en quién ¿no? en nuestro amado Maestro, nuestro amado Señor. Y el Señor se levanta y les dice, hombres de poca fe, no les dijo que no tenían fe, sino que su fe se había apocado, estaba menguando, había dudas realmente este es el Señor y, y fíjese que es un momento, una tentación muy grande, una prueba muy grande porque se les había olvidado que había sanado a los enfermos allá donde estaban haciendo la campaña y venían caminando, ay qué lindo el Señor está aquí conmigo en... y es que todo va bien aquí el Señor pero será que podemos decir lo mismo cuando el Señor nos deja pasar por el Getsemaní donde a veces tenemos que decirle, Señor, pasa de mí esta copa. A veces, Señor, no la aguanto. Ya esto está terrible, Señor, ¿qué voy a hacer? Dice la palabra de Señor que el Señor nos pondrá una prueba más allá de la que no podamos soportar. Me encontré este poema por aquí, pensando en esto, y, y se, lo voy a, se lo voy a decir. Y este poema es como una oración a los desafíos que, que de pronto vamos a tener que vivir eh, una cantidad de desafíos. Dice el poema de la siguiente manera. En esta vida desearía que todo marche bien. Yo siempre quisiera saber lo que sabiamente debo hacer. Y en mis encrucijadas y mi confusión quisiera tener siempre sabiduría para elegir una sabia dirección. Pero hay momentos en que confuso, sin control... Es tan difícil continuar que somos tentados a renunciar. Señor, te necesito. Señor, guía mi vida. Sin ti me acabaría, sin ti me moriría. Mi Jesucristo, mi guía y dirección. Jesús, amigo fiel, en ti yo confiaré, pues aunque la vida presente encrucijadas en ninguna persona, eh, se le presente a ninguna persona abandonaría. Señor, te necesito. Señor, te pido que siempre seas mi guía y dirección. Jesús, mi amigo fiel, yo confío en tu protección. Quiero que en este año realmente seas mi Señor en todas mis encrucijadas. Tú sé mi, norte, mi mapa, mi consejero y mi gran conductor. Bueno, ahí tenemos una oración que es como un poema para que el Señor en este año eh, nos escuche esté ahí pendiente y yo creo que él está ahí pendiente todo el tiempo porque él no se va él no duerme, él no se esconde él siempre estará con sus hijos, a veces así digamos que no nos sentimos hay gente que va al culto y dice este culto estuvo aburrido Tuvo aburrido porque no lo pusieron a decir Hay poder en el nombre de Jesús cinco veces O vamos a hacer este ejercicio espiritual Tú no necesitas eso hermano querido Es más para nosotros mantenernos llenos del Espíritu Santo Y dar fruto del Espíritu Santo no necesitamos ni tanto programas porque a veces ese es otro problema que se nos mete mucho programa para ver si distraemos la gente y los mantenemos dando fruto del Espíritu. No, hermano, es que en el fruto del Espíritu, o sea, tú no necesitas hacer nada. O cuando tu mamá te parió, tú hiciste algo. No, 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 tu mamá fue la que hizo fuerza. Mi mamá fue la que hizo fuerza. El médico, la partera o el que ayudó. <risa> Tú y yo no hicimos nada, A mí pues fue, a, conmigo fue compartera, nada, pero nacimos una vida nueva. Lo mismo pasa con el nuevo nacimiento, no tienes que hacer nada. ¿Qué es lo que toca? Permanecer en el Señor las 24 horas. Y para poder estar con esa llenura del Espíritu, ¿qué hay que hacer? Pues mantenernos en su palabra, llenos de su palabra. Ahora, ¿hay que buscar los dones del Espíritu Santo? Sí, hay que buscarlos. Eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Hay que buscarlo? Claro, hay que buscarlo. Y Dios los da por fe también. Aquí caminamos por fe, pero se los da el que tiene sed. Venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y refiriéndose al Espíritu Santo que había de venir a los creyentes. Así que, mi hermano, Estamos en sus manos. A veces el Señor permite que pasemos por la prensa, el Getsemaní. Permite que pasemos por ahí. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Hay pruebas que son muy difíciles. Créamelo. Yo creo que digo, Señor, si no es por tu gracia, yo creo que no había podido soportarlo. Hace unos, unos años atrás, casi tomó una decisión bastante terrible. Y bueno, gracias a Dios que, que Dios en su momento supo guiarme cómo hacerlo, a quién usar para hacerlo. yo usó a la persona menos indicada que, para mí no. <risa> para mí fue la persona. Claro, era la persona menos indicada, pero Dios lo usó. Dios lo usó y le doy gracias a Dios. Ni siquiera Él supo que Dios lo había usado a Él para decirme algunas cosas. Y qué bueno, mis hermanos, en esta mañana. No sé quién esté a su lado, de pronto su pastor, la palabra, la iglesia, los ancianos Estén ahí para darte las palabras que tú y yo necesitamos ¿Por qué no decirle al Señor en esta mañana que Aunque vengan a veces esas dificultades, esos jesmanías Vamos a estar allí luchando y, y aunque vamos a luchar contra nuestros sentimientos Vamos a, a mirar y a darle gracias a Dios porque será la oportunidad para demostrarle a Dios qué voy a elegir, qué voy a elegir. Y hacerlo alegremente, con mucha fidelidad, eh, poder luchar, imitarle, sujetarse a su voluntad, la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. No sé cuál es el momento que esté pasando a usted, la dificultad que esté pasando. No lo sé. No lo sé, ¿Cuál será esa dificultad tan grande? Pero yo sé que Dios está ahí con usted, mi hermano, y está conmigo en esta mañana. Nuestras luchas, eh, esas encrucijadas que vienen a veces, bueno, a veces es esa prensa, pero de ahí de esa prensa de aceite sale algo bueno, salió el poder del Espíritu Santo que está con nosotros en este momento. Dios les bendiga en este momento, mi hermano. La paz de Cristo para todos y que podamos seguir adelante en medio de todo.
1: Seguiré adelante puesta mi mirada en aquel que. ¡Gracias! nada pues tú vas conmigo guiando mis pasos por el buen camino vaya donde va